0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercedes, de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso Ecoando a Nossa Fé, no qual nós fazemos uma pequena catequese a partir do, de algum tema ou do próprio evangelho do domingo passado. Né? Domingo passado nós celebramos Cristo Rei, último domingo do tempo deste ano litúrgico, e celebramos a solenidade Cristo Rei do Universo e lemos o trecho do evangelho de João no capítulo 18 no qual Jesus está sendo julgado por Pilatos e Jesus afirma que é rei mas que o seu reino não é deste mundo né? que o seu reino é de outra natureza né? ora, o que, que nos diz o catecismo da igreja católica sobre a Realeza de Cristo Eu separei aqui dois numerozinhos o um número 783 e o um número 786 onde você tem acesso ao catecismo da igreja católica no site do Vaticano você encontra integralmente o Catecismo da Igreja Católica para que você possa aprofundar a sua fé. Então, o número 783 diz o seguinte, Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. É interessante que lá no Antigo Testamento, essas três figuras recebiam a unção. Unção é um banho de óleo, né? Ou seja, vamos entender aqui, né? Hoje, por exemplo, para o presidente assumir a sua função, né, de governar o país, por exemplo, então tem aquele rito de do presidente anterior colocar a faixa sobre o novo presidente, a partir daquele momento ele é o presidente, tem aquele rito, né? Pois lá no Antigo Testamento, quando a pessoa ia receber uma função ou um ministério, dava-se um banho de óleo na pessoa, era unção, né? Daí vem o nome ungido em hebraico, Mashiach, Messias, traduzido no português, traduzido no, no, no grego, Christos, de onde vem Cristo. Né? Então, Jesus Cristo é Jesus ungido, Jesus Messias. É claro, Jesus não foi ungido com um óleo humano, um óleo de oliveira. Jesus foi ungido com o óleo dos olhos, o Espírito Santo. E a unção que Deus realizou em Jesus fez com que ele tivesse a plenitude das três funções que recebiam a unção no Antigo Testamento, sacerdote, profeta e reis. Esses três recebiam unção para exercer a função. Pois Cristo, ungido pelo Espírito Santo, foi ungido sacerdote, profeta e rei. Né? E nós, povo de Deus, que somos a igreja, povo de Deus, povo batizado, povo crismado, povo que se alimenta, corpo e sangue de Cristo e de sua palavra, no povo de Deus inteiro, diz o Catecismo, participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades missão e de serviço daí decorrentes. Então, por isso que nós dizemos que todo cristão batizado é ungido, sacerdote, profeta e rei. né? Também. Por quê? Porque participa desta unção especial que Cristo recebeu da parte do Pai. Ok? E aqui queremos falar sobre a realeza de Cristo, né? Então, número 786, o povo de Deus participa da função régia de Cristo, ou seja, da função real de Cristo. Então, o povo de Deus também é rei com Cristo. Cristo exerce sua realeza atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição está né? lá no evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 que Jesus fala que quando ele for elevado da terra ele atrairá todos a si Paulo na carta aos Efésios fala que em Cristo Deus recapitula todo o universo todas as coisas são reunidas recapituladas na pessoa do Cristo então desta forma Cristo exerce a sua realeza a sua realeza né? Cristo, rei, senhor do universo, se fez servidor de todos, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Então é interessante que na época de Jesus, a autoridade máxima que existia era a autoridade do rei. Né? E para Jesus, a autoridade não é a oportunidade de mandar como um déspota, ou tiranizar as pessoas, oprimir as pessoas. Não! Para Jesus, reinar, servir, ter autoridade, ter poder, é a capacidade, ou melhor dizendo, é a oportunidade que Deus dá à pessoa para que ela possa colocar a vida a serviço. Por isso mesmo Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o menor e aquele que serve. E Jesus deu o próprio exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Ele amou tanto, tanto, tanto a humanidade que deu a vida por amor. Né? Então, por isso, se o rei tem um trono no qual ele governa, o trono de Cristo é a cruz, pois foi ali na cruz que ele livremente se entrega por amor a toda a humanidade. Para o cristão reinar, é servir, conforme nos afirma a Lumen Gentium número 36. E servir particularmente nos pobres e nos sofredores nos quais a igreja reconhece a imagem do seu portador, pobre e sofredor, conforme também nos afirma a Lumen Gentium número 8. O povo de Deus realiza sua dignidade real, vivendo em conformidade com essa vocação de servir com Cristo. Então o povo de Deus também vai reinar com Cristo Reina com Cristo Como? Na medida em que coloca a vida a serviço Assim nos ensina o catecismo da igreja católica Continua o catecismo Citando agora São Leão Magno Veja só Todos os que renasceram em Cristo pelo batismo Obtiveram pelo sinal da cruz a dignidade real E pela unção do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes ou seja, é aquilo que se fala de sacerdotes como um dos fiéis que não é o tema aqui desta nossa reflexão mas São Leão Magno chama atenção aqui para a questão da realeza de todo o povo de Deus o povo de Deus é rei na medida em que coloca a vida a serviço na verdade, não será na verdade função real o fato de uma alma submetida a Deus governar o seu corpo então somos reis também na medida em que governamos o nosso corpo ou melhor dizendo, na medida em que colocamos o nosso corpo toda a nossa vida sob o senhorio do senhor Jesus, rei dos reis não será função sacerdotal consagrar o Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hostia imaculada de nossa piedade? Então veja só que comparação belíssima que São Leão Magno, aqui no sermão 4, citado no Catecismo da Igreja Católica, no número 786, faz O cristão é rei na medida em que ele governa o próprio corpo e vive no seu corpo à vontade de Deus quando o seu corpo não é escravizado pelos maus instintos, pelas paixões desordenadas, mas quando ele pratica o bem e governa o seu corpo somente para o bem. Aí é, ele está sendo rei. Além disso, ele, o cristão, também é sacerdote quando oferece a Deus uma consciência pura e a hóstia imaculada da piedade. Ou seja, a vida de oração, a vida piedosa do cristão é o sacrifício que o cristão faz, né, exercendo a sua, vamos dizer assim, o seu sacerdócio comum dos fiéis recebido na graça do batismo e quando ele oferece a Deus uma consciência pura e isenta de pecado, ele também está exercendo uma função sacerdotal, pois a partir de então, a partir do sacrifício único de Cristo, Deus não quer mais sacrifício de animais, mas Deus quer o sacrifício humano, e não me entenda mal, ele deseja o sacrifício da nossa vida, a nossa vida íntegra, justa, honesta, vivendo e praticando a vontade de Deus, conforme Jesus viveu e praticou em grau máximo, por isso ele assume eterno sacerdote, é este o sacrifício que Deus quer, não o sacrifício da morte do ser humano, mas o sacrifício de uma vida íntegra, pura, santa e imaculada aos olhos de Deus. Gostou dessa reflexão? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina muitas coisas. Que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre sua fé. Se você conhece alguém que deseja conhecer esse conteúdo, então compartilhe com ele esse conteúdo. Deixe seu comentário e deixe seu like. Até semana que vem, com Ecoando a Nossa Fé com o Padre Frei Inácio José.